0: 第四十五章回忆。由安老三引路，我们当天晚上便拜会到了那位铁匠。这位老头年纪与庞启秋相当，面白无须，叼着烟袋锅子，哒吧哒吧的抽着烟，都不正眼瞧着安老三一眼。铁匠这个行当，在工业化的现代社会几乎已经绝迹了，但是在东北还有他的生存空间。因为农作物或者家禽被野兽祸害，所以偶尔也需要几个捕兽家。安老三给我们介绍说，这个铁匠姓夏，叫他老夏就行。老夏听到安老三如此说，抬起了一只眼，半笑半不笑：“嘿、哎，安老三，你又安的什么心呢、啊？”四叔、呃，您老就把心放肚子里吧，呃、侄子可不会害你啊。呃，这是市林业局的几位朋友，呃，想请您做一样东西。说完，安老三就拿出了图纸。老夏一见这图纸，是眼睛一亮：“哎呦，这可是好东西啊！你整的？这这火哪有这本事？啊？呃，都是咱们这人民公仆设计的。”哦，老夏拖长了尾音，意味深长地说了一句。他从桌上拿起酒瓶。直接对瓶吹，是连喝了四五口，才一抹嘴儿。嗨，哎，行，这活儿我接了，就是得给我几天。呃，多长？我忍不住问。这没个十天半个月，恐怕是不行的。大叔，我们这东西急要，您看能不能快一点？姚警官有些着急了。现在长白山上就有着一头杀人棕熊，随时可能出来害人。这多延误一天，就会多一分的危险。老夏混沌的目光一一掠过我们众人，最后一指太前，行，让他来给我打下手。”我们呆住了。自打进屋之后，这太乾一言不发，可为什么老夏偏偏选了他呢？我疑惑不解，金锁也是满脸的茫然。倒是太前朗声说了一个“好”字。我本想留下来，想看清楚这老夏到底想搞什么，可是老夏根本就不允许，当即下了逐客令，说等这东西好了，就会让太前通知我们。太前的本事我们都了解，这老夏就算是有什么诡诈的手段，也绝不是太前的对手。可唯一的麻烦就是我对老夏了解的太少了，就说了一句话。是敌是友难以分辨，而且他选中太清的动机也令人难以琢磨。我便询问安老三，说：“这老夏到底是个什么人呢？”哎，你说老夏，呃，他跟我们是一个村的，呃，论起辈分来，我得喊一声四叔。实际上，我们早就已经出了五福了，那些老理儿也没什么人认了。不过，这个老夏还是挺有故事的一个人。怎么说？听说这老夏的手艺是祖传的，就打从太爷爷那个时候起九十公里的铁匠，听说是专门给大内侍卫打兵器的。后来到这一带这手艺就潮了。那个时候兵荒马乱的，谁能管这些呀、啊？这大清亡了之后，溥仪先是去了天津，后来就不是在东北这儿立了什么一个满洲国嘛？老夏他们一家子也就跟着来这儿了。这种事情都已经过去太久了，安老三也只能断断续续的讲出一些片段，具体的一些事儿他也说不出来。我仔细想了一下，有关于太乾的身世，我知之不多。一句这小子是老夏的故交，那也说不定。不过看他俩的这样子，又完全不像，也许是我想多了吧。我们回到了二道白河镇，几个人找了一个小餐馆，吃了顿简单的饭菜。我一直觉得，东北的冬天在小饭馆里吃饭特别有感觉。外面天寒地冻，一进屋子里就能感到一股热浪是迎面袭来，只觉得冰凉的衣裤包裹的身体是瞬间充盈了起来，顿时脸也变得红扑扑的。再让店老板端上一盆东北乱炖，一盘大餐。两大碗白米饭，就着东北当地的高粱酒，这绝对是属于东北独有的意境。饭桌上，庞启秋聊起了机关龙布置的位置。谈到这个，我也思索不出来。我打算这几天好好的看看这熊的活动轨迹，希望能摸出一些规律。反正老家那边也不是一两天的事情，而这几天。正巧有时间，庞启秋又问我：“说这熊为什么会热衷于杀人呢？”虽然安老三在场，但当着姚警官的面我就把我之前所知道的一些事儿就都给说了出来，从熊群袭击南方老板，再到童华生之死，一五一十，清清楚楚。听完了我的讲述，庞启秋端着酒杯，凝神思考了片刻。然后他放下酒杯，安老三，气势如虹，是声如洪钟。安老三正举杯痛饮呢，被这一嗓子是喊的一个哆嗦，干裂的高粱酒灌进了喉咙，呛得他是连声咳嗽，眼泪都快呛出来了。庞启秋板着脸，三年前到底是怎么回事？说个清楚。